0: Empreendedor! Fala, empreendedora! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Empreendedor, o podcast do Distrito Empreendedor, localizado na rua Coronel Bordini 836, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nesse podcast a gente fala muito sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia, ciência e as startups. E hoje o assunto do dia é registro de marcas. Por que registrar sua marca? E o nosso convidado de hoje é o Davi Hortense, da Hortense Ávila Advogados, e ele vai falar um pouquinho sobre qual a importância de registrar sua marca, como é o processo de registro, em que momento da startup é importante registrar a marca, como descobrir se não existe uma marca registrada com o nome que a gente quer registrar, mudei a minha marca, o que, que eu faço se eu mudo a minha marca no meio do processo e o alcance do registro. Então, são, são essas uh, as temáticas que a gente vai abordar hoje. Então, Davi, novamente, seja muito bem-vindo.
1: Conta um pouquinho para o pessoal então, do teu background, da tua vida no judiciário. Obrigado, Eduardo, pela introdução. Uma honra estar aqui como parceiro do distrito e como advogado convidado também para falar um pouquinho desse tema, que é um tema que eu curto muito pessoalmente, é o um meu tema favorito na área de propriedade intelectual. Então, nós do Hortense Ávila, a gente tem um atendimento é, generalista, mas também com uma área dedicada a startups, onde a gente atende essas startups em consultorias, eh, orientação, desde a criação e modelagem do negócio até a orientação deles nas dúvidas pontuais, jurídicas e riscos do negócio que eles venham a ter enquanto modelam essa atividade e vão se inserindo no mercado. Nisso, a propriedade intelectual tem um peso muito importante, porque a marca é um ativo que se for bem trabalhada, ela tem um potencial de gerar muito valor agregado para o negócio. À medida que o negócio cresce, essa marca tende a crescer como valor agregado. Então, é muito importante que a startup conheça disso e saiba como lidar da melhor forma com isso e proteger esse ativo que é tão importante. Perfeito.
0: Aí a gente já começa a falar um pouquinho da importância da
1: marca registrada, né? Com certeza. É um dos pontos importantes de se destacar a respeito do registro da marca é uma confusão que as pessoas muitas vezes fazem sobre marca, nome de domínio e fanpage. Então, às vezes eu tenho lá o um nome de domínio registrado, né, fulano.com.br, e ele acha que ele já está com a marca dele protegida. Então, é importante fazer esse discernimento. Né? O nome de domínio ele é uma proteção na rede. Então, na própria rede eu já tenho uma diferença entre o nome de domínio.br, né, cuja responsabilidade é do nick.br, e tem um sistema próprio de gestão de conflitos. E o ICAM, que é o ponto .com e os outros domínios internacionais, também já é uma outra esfera de domínio. Então, mesmo que eu tenha o fulano.com.br, alguém pode ter o fulano.com e isso, uma coisa não afronta a outra, né? Então, se eu quero uma proteção mais completa, é legal até eu ter o ponto .com e o .com.br. Aí, na hora de comprar o domínio, já compra esses dois, né? Compra os dois, né? Ainda assim não vai impedir que alguém vá lá e compre o NET, Sim. o ORG, enfim, né? Mas, pelo menos, dá um pouquinho mais de proteção. Fanpage em Facebook, Instagram, LinkedIn, também é uma forma de se dar destaque, mas também não é uma proteção da marca. A marca, ela só vai estar tá registrada e protegida mediante o pedido no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, é uma proteção que tem âmbito nacional, diferente do da razão social, por exemplo, que o âmbito é estadual. Então, quando eu tenho uma marca, eu tenho abrangência nacional disso. Ah, esse é um ponto
0: bem interessante. Então, a gente vai frisar bem aqui, então, que quando tu registra a tua marca, ela tem uma um alcance nacional, Brasil inteiro. Brasil inteiro. Né? E, e na razão social da empresa é só a municipal, tu disseste?
1: Estadual. Estadual. Então, quando eu tenho lá, na junta comercial, aprovada a viabilidade do meu nome, eu tenho garantido que ninguém vai ter a mesma razão social no meu estado de origem. Mas alguém de Santa Catarina ou de São Paulo pode ter uma razão social idêntica. Marca não. Se eu tenho a minha marca registrada e protegida, ninguém mais em âmbito nacional consegue ter a mesma marca, pelo menos naquele segmento. E a gente vai explicar isso um pouquinho depois. Perfeito. Posso ter uma marca não registrada? Em eventuais casos, sim. Se eu ver que a marca é fraca, ou se muitas pessoas no mercado utilizam aquele nome, e ela é considerada um nome fraco, como a gente vai explicar um pouquinho depois, eventualmente eu posso ter até uma marca que não é registrada. Agora, o importante de dar destaque é que marcas não registradas não têm esse potencial de agregar valor como uma marca registrada tem. Até falando sobre agregar valor, muito interessante isso que você está dizendo, a Coca-Cola, por exemplo,
0: é uma das marcas que tem... A o seu nome de registro mais valioso do mundo, né?
1: Exatamente. E é. a Coca-Cola ainda tem um ponto que é específico deles, que elas são uma marca de alto renome. Então, ela tem uma proteção que é internacional. Olha. Então, mesmo que ela não tivesse a marca registrada no Brasil, por ser uma marca de alto renome e conhecida internacionalmente, ninguém aqui conseguiria registrar a marca Coca-Cola.
0: Que interessante. É.
1: E como é que funciona, Davi, esse processo de
0: registro, assim, já entrando para um outro tema da nossa uhum. conversa?
1: Primeiro passo, eu preciso descobrir, então, se essa marca que eu tive a ideia de registrar existe ou não existe, né? Para isso, eu vou fazer uma pesquisa no INPI, que é uma busca prévia de disponibilidade da marca. Como é que funciona isso? Lá eu tenho é, quatro opções de buscas, desde busca exata pela palavra, radical da palavra, ou até uma busca booleana, né? combinando operadores, e, ou, para eu conseguir buscar esse leque de opções, eu tenho uma marca simples composta, isso o empreendedor consegue fazer sozinho ou ele precisa de um auxílio jurídico? Ele consegue. O INPI deixa isso disponível para o público fazer. Óbvio que é um caminho um pouquinho espinhoso e quem não tem prática com isso pode apanhar um pouco. né? Até porque existem chances de se dar falsos positivos ou falsos negativos. Perfeito. Então, se a pessoa não tem um pouco de conhecimento do sistema ali, do funcionamento, como funcionam as classes de marcas, ela pode levar, ser levada a acreditar que a marca está disponível e não está, ou vice-versa. É importante destacar esse ponto das classes, né? Nós temos 45 classes de marcas, sendo que da 1 a 34 são classes de produtos e da 35 a 45 são classes de serviços. Cada classe não compete entre si. Então, eu posso ter uma mesma marca, por exemplo, Coca-Cola poderia ser uma marca de produto, e alguém mais, se não fosse uma marca de alto renome, poderia tentar registrar Coca-Cola como uma marca de serviço. Isso
0: é muito interessante o que tu está dizendo, Davi, porque aqui no distrito nós tivemos um episódio de um pessoal que tinha o nome registrado como serviço, mas daí tinha um outro pessoal registrado como produto. E aí, como tu está explicando para a gente, não tem conflito, né?
1: Exatamente. E mesmo dentro de produtos ou dentro de serviços, ainda existem diversas classes. Então, eu posso ter uma marca fulano para sofá, uma marca fulano para carro. Uhum. Essas marcas não, não competem. Uma marca fulano para bebida. Né? E no lado de serviço é a mesma coisa. Eu posso ter fulano advogados, fulano serviços de internet. entendi E essas marcas, como estão em classes diferentes, não vão estar tá concorrendo entre si. Perfeito. Feita a busca de disponibilidade, a gente passa para o processo de registro. Então, é, descobri que a marca está disponível. Né? Eu vou fazer o pedido da marca. Então, tem que gerar um boleto, uma guia do INPI, para pessoas é, físicas, micro e pequena empresa, 142 reais o pedido eletrônico. Uhum. A pessoa consegue gerar ela mesma um boleto. E aí eu preparo esse pedido, o pedido ele é de alguma complexidade, porque eu preciso primeiro saber direitinho qual a classe, então tem que enquadrar bem o serviço ou o produto que eu tenho na classe apropriada, depois disso eu preciso descrever a minha marca, então além do nome, se eu tenho uma logotipia eu vou ter que descrever o meu logotipo, então eu tenho que enquadrar em palavras-chave o que, que é aquela figura que eu tenho. É um círculo, semicírculo, elipse. Aqui cabe
0: o gancho também, Davi. Como é que funciona para a pessoa, para o empreendedor, que não tem
1: um logo ainda? Tipo, vale a pena registrar marca sem logotipia? Como é que funciona isso? Existem três tipos de marcas, né? Três espécies. A nominativa, que é só nome. A figurativa, que é só logotipia. E a mista, que é uma combinação dos dois. A mais comum é a mista, justamente porque ela combina imagem e palavra. E é a mais usual de se registrar porque ela tem a análise mais fácil. Né? Marca nominativa ela é possível, mas o examinador do INPI, quando ele pega um pedido de marca nominativa, ele é bastante criterioso ao conceder exclusividade a uma palavra, porque o registro da marca, no fim das contas, é isso. É um, um órgão legal conferindo para aquela pessoa que está solicitando a exclusividade do uso daquela expressão. Então, se eu tenho uma expressão que é de uso comum ou corriqueiro, eu não posso permitir que essa pessoa tenha a exclusividade daquela palavra. Perfeito, isso né? foi outra discussão que a gente
0: teve aqui no distrito esses dias. Ah, sei lá, se eu quero botar o nome da minha marca de, uh, não sei, exatamente essa, uma expressão que todo mundo usa, sei lá, Ba. não sei se ba é um bom exemplo. É que ba para aqueles que estão nos escutando fora do Rio Grande do Sul, Bá é uma expressão muito usada aqui no Rio Grande do Sul pelos gaúchos. A gente fala, ah, Bá, isso, como se fosse o mineiro falando trem ou diversas outras expressões que tem no Brasil. Pode registrar, tipo, Bá, uma expressão assim? Não sei.
1: Poderia, até poderia conseguir registrar uma expressão assim, desde que essa expressão não seja é, vinculada a um serviço ou produto que, que seja alusivo a essa expressão. Então bar produtos, galdérios, seria algo que, que que é muito descritivo do, daquilo que aquela empresa faz. Né? Sim. E um exemplo de, de uma expressão que não pode ser registrada? Por exemplo, é, fulano estofados para uma empresa que fabrica sofás e poltronas. A palavra estofados está sendo descritiva daquela atividade.
0: Ah, entendi. Então...
1: Isso o examinador do INPI vai olhar e vai dizer, eu não posso te dar exclusividade da expressão estofados, porque senão todas as outras empresas que fabricam estofados no Brasil não vão poder fazer uso dessa palavra que nada mais faz do que descrever. Então ela não é uma palavra única. Entendi. Né? Aí a gente vê por que, que nomes como Apple, Uber, têm muito alcance de mercado e tem muito valor agregado, porque são expressões que são simples, curtas, e não tem absolutamente nada a ver com a atividade que essas empresas fazem.
0: Legal, aqui cabe um gancho né, é, sobre desenvolvimento de negócios, que é muito legal de da gente falar para as startups, se elas conseguirem né, é, desenvolver esse nome próprio, que talvez sim, seja bastante difícil de tu criar o nome lá no início, para tu é, conseguir atingir o maior número de pessoas, que nem a, a gigante Rappi agora de, de, de entregas com motoboys, é um nome super
1: deles, né? Exatamente. Então, é legal gastar um tempo planejando um bom nome, um nome que tenha algum apelo comercial legal e não seja descritivo daquela atividade, daquele produto ou serviço, porque esse é um nome com potencial de ter valor agregado lá na frente. Dando seguimento ao pedido, então, depois que eu escolho se eu vou ter um logotipo ou não, vou tentar fazer a marca nominativa... Eu vou protocolar esse pedido e depois de cerca aí de um mês ele vai ser publicado no site do INPI. Então, quanto tempo, Davi, desde,
0: desde o do pedido inicial uhum. até a entrega da, da marca? Quanto tempo mais ou menos demora esse processo aqui no Brasil?
1: O processo completo tem levado cerca de dois anos.
0: Olha é. só, é. quanto tempo que o empreendedor vai...
1: Até ele dizer a marca é minha, eu tenho registro, leva cerca de dois anos não significa que ele não esteja minimamente protegido quando o pedido é publicado então a gente tem essas fases né então se tu publicou tu já consegue te proteger de alguma maneira
0: se alguém por exemplo uh, copiar fica meio ruim porque às vezes as pessoas não sabem mas tentar utilizar de uma marca que é idêntica isso a tu.
1: imitar né ou até mesmo em ato de concorrência desleal ir lá e falsificar né Sim. Então, o próprio pedido já confere esse grau mínimo de proteção, que é a proteção pela anterioridade. Eu fui o primeiro a pedir proteção de uma marca. Né? Então, a marca fulano eu pedi hoje, essa data de hoje está valendo. né? Daqui a um mês, se alguém pedir, o examinador do NPI vai olhar e vai levar em consideração pelo menos isso. Não. O fulano primeiro foi o primeiro a pedir. Então, a marca, a precedência é dele, e não do segundo. Perfeito, Davi. E aquela... Por exemplo, aquelas intempéries que acontecem com muito
0: empreendedor. Mudei a minha marca no meio desse processo. Como é que a gente faz esse processo? Como é tá. que
1: faz agora? Uma dúvida comum é, eu posso atualizar a minha marca? Então, na hora que eu registrei, eu fiz o pedido de registro, eu tinha um logotipo, eu tinha o nome da marca. E aí, um ano depois, eu fiz todo um investimento em identidade visual Mantive a marca porque já estava conhecido no mercado, mas eu mudei a logotipia, mudei as coisas. Aí eu quero atualizar a minha marca no INPI. Posso? Não. Puts. Cada modificação que eu faço na marca representaria um novo pedido de registro. Então eu vou Olha ter que ir lá e fazer esse investimento novamente.
0: Interessante. Muito interessante saber isso. E outra dúvida que o pessoal tem é quanto tempo? Quanto tempo dura esse registro de marca?
1: Da data da concessão, então, contado aí esse um ano e meio, dois anos, um pouquinho mais, talvez, a marca vai estar tá protegida pelo período de 10 anos. Então, não é perpétuo. Né? É um longo período, mas tem que ter esse acompanhamento, que ao fim de 10 anos, a pessoa precisa fazer um processo de renovação dessa marca dela. Então, digamos que isso é muito comum
0: nas startups, né, Davi? A gente abriu uma startup, a gente fez um logotipo, a gente registrou por algum motivo, sei lá, aconteceu alguma coisa, a startup não deu certo, quebrou, entre aspas, tá? Como é que fica essa marca que foi registrada? Não tem como a gente adiantar esse processo de cancelamento? A gente tem que ficar sempre cuidando? Como é que funciona?
1: Uma marca que cai em desuso, né, mesmo depois de concedida, é, se a startup quebrar logo, ela não precisa nem emitir o certificado de concessão. Então vamos dizer que ela quebre antes dos dois anos, ou eles decidam e votar, mudar completamente o negócio, o nome, antes dos dois anos, não precisam nem pagar pela concessão desse registro. Ah, a concessão, então, ela sai só depois dos dois anos. Então... Exatamente. Então, e aí é uma nova taxa que a gente paga? Ou não? Tem uma nova taxa, a NPI cobra uma nova taxa para conceder esse certificado. Então, Sim. se for o caso de pivotar ou quebrar antes disso, nem se paga.
0: E aí, uh, essa concessão, ela dura 10 anos a partir desse
1: certificado que saiu. Exatamente. Então, não retraje os 10 anos ao, a data inicial, mas sim a concessão. Perfeito. É, depois de concedido, se a marca está em desuso, e a empresa não faz mais uso dela, existe um processo chamado caducidade, que é quando o INPI reconhece ou a própria pessoa provoca o INPI a anular uma marca porque em 5 anos ninguém fez uso comercial dela. Então, você pode apresentar isso para a INPI e pedir a caducidade dessa marca para derrubar aquele registro.
0: Ah, isso deve ser usado muito por pessoas que ficam ali querendo aproveitar uma marca, não?
1: Com certeza. Se elas identificam que tem alguma marca que está cobiçada ali, mas tem registro e elas veem que a marca não é efetivamente usada, depois e... desses cinco anos elas podem pedir a caducidade, espera a INPI julgar isso, vai lá e pede o registro para elas. E para renovar, tipo, tá chegando o final dos cinco anos, como é que o
0: empreendedor faz para renovar?
1: É, a renovação é 10 anos, né?
0: Ah, é, desculpa. É,
1: 10 anos. Ao final dos 10 anos, o empreendedor ele vai ter que cuidar esse prazo, né? o INPI ele não não costuma avisar, então geralmente os escritórios Oi. de propriedade intelectual eles trabalham com softwares que acompanham isso Oi. e dão os avisos para os advogados, né, comunicando, ó, tal marca está entrando no prazo de renovação e aí os escritórios fazem é provocar o cliente a renovar e dizem, ó, tem uma taxa né? você precisa renovar, é, tem interesse não tem, porque daqui a pouco é isso o empreendedor pode dizer, ah, mas eu mudei o logotipo, quero mas eu, eu alterei toda a identidade visual, não, beleza, a gente não renova essa e faz uma nova com a nova logotipia, também é uma opção. E entrando agora um pouquinho para ajudar bem as startups Davi, em que
0: momento da startup é interessante ele registrar a marca? Justamente para a gente conseguir evitar isso, ah, quebrei, sei lá, entendeu? Como é que... Tem, existe algum momento ótimo? Eu sei que o mundo das startups é bem volátil, né? No sentido de, cara, num dia tu tá nadando no, na grana ou, sei lá, nas oportunidades, né? E no outro tu tá desesperado, como é que faz? Não sei, entendeu? Então, como é que Sim. fica esse momento exato assim? Existe um momento?
1: É, dá para ter indícios dos melhores momentos para uma startup buscar o registro de uma marca. Então, tive uma ideia, corro para registrar? Não necessariamente. Perguntas que podem auxiliar a startup a saber o momento certo. Meu produto ou serviço já foi lançado para o público? Ou ele ainda está em desenvolvimento, prototipagem? Tem só um MVP? Eu tenho um público restrito ali? Dez pessoas, 50 beta testers de de algum software, né? Isso pode auxiliar. O grande ponto é, quando vai a público, os potenciais concorrentes já estão tomando conhecimento daquela marca. E se eu não levar registro, eu tenho a chance de que o meu concorrente leve. Perfeito. Então, isso poderia ser um bom indicador, né? Já existe divulgação e exposição da minha marca, já existe divulgação e exposição do meu produto. Caso seja assim a resposta, talvez seja esse um bom momento de se buscar essa proteção. Outra coisa importante para a startup é, a startup já foi constituída como uma pessoa jurídica, ela já está formalizada, ou nós somos ainda um grupo de pessoas, uma sociedade de fato que não sabe ainda se vai formalizar o um negócio, abrir um CNPJ, como é que a gente faz? O ideal é que o registro da marca seja feito no CNPJ daquele negócio, até porque é o que vai para frente. Excelente ponto esse que você está botando. Mas caso eles ainda não tenham constituído, né? Nada impede que um deles é, encampe isso em seu nome e registre o nome de uma pessoa física. Agora, qual que é o cuidado, né, Eduardo? Daqui a pouco eu tenho quatro sócios. E um deles optou por fazer o registro no seu próprio nome. E esse cara é o cara que vai sair dali dois meses. Ah, ah encheu é... o saco do negócio, pulou fora. Pô, o registro está no nome dele. Isso aí pode dar uma baita de uma dor de cabeça para os Seria as caras que ficaram, né? é, Perfeito. Fica a dica,
0: então, para o pessoal que está construindo startup, empreendedor que está iniciando, é bom sempre registrar a marca no nome do CNPJ, justamente para não ter esses problemas. Teve desavença entre sócios, o cara que registrou o nome vai sair da empresa, da startup. Como é que faz, né? Dá uma baita dor de cabeça, que nem o Davi está dizendo.
1: É, uma das formas de contornar seria fazer um acordo de sócios, um termo entre sócios regulando pelo menos essa parte, né, ó, fulano está se comprometendo em registrar a marca no seu nome, mas caso saia da empresa, ele se compromete a ceder para um dos que ficam, ou para o CNPJ, se de repente até lá o CNPJ já tiver saído, para preservar esse direito que, na verdade, é da empresa e não das pessoas. Isso é feito,
0: é, ele fica explícito esse ponto no contrato social, no, no, no termo, de compromisso entre sócios, onde é que... Não ser?
1: precisa ir a contrato social isso, isso aí pode ser privado entre sócios, desde que eles tenham isso como uma proteção e até como uma forma de coagir a pessoa que saiu a realmente cumprir isso que ela se obrigou nesse termo. Mas não precisa estar explícito em um contrato social, pode estar de gaveta, né, como se diz.
0: Perfeito. E, Davi, tem algum caso, assim, sobre registro de marcas que tu... Gostaria ou poderia, né, eu sei que às vezes a gente está entrando na, no, no caso de outras pessoas e não é legal comentar assim, mas de maneira genérica, tem algum caso que tu, que tu gostaria de expor para as pessoas, para a gente mostrar mesmo na prática como é importante registrar as marcas?
1: o Eduardo, eu acho que é um caso que sempre vale a pena comentar em registro de marcas para entender qual a complexidade desse universo e de como o INPI aprecia pedidos, né, esse caso eventualmente terminou na justiça, né? E houve uma decisão judicial é, firmando esses termos que eu vou comentar. Mas é o caso do Sorine e Sorinam. São dois... Ah, muito parecidos. Né? Fazem a mesma coisa e duas letras diferentes. Exatamente. E muita gente conhece e muita gente, inclusive, confunde, né? Acha que, às vezes, os dois produtos são do mesmo laboratório. E são dois descongestionantes nasais que são de laboratórios totalmente diferentes. E olha que loucura, né? Digamos
0: que tu foi o criador de Sorine, tu criou, tu teve todo aquele esforço inicial que a gente sabe que é um baita de um esforço de tu criar um nome, de tu entrar no mercado, e aí vem um cara, bota um nome super parecido, quando tá lá no supermercado, tu vê as duas, sorida daí tu ah, já pega ali e já deu, entendeu?
1: Ou pega Sorinã querendo Sorine, ou Sorine querendo Sorinã. Como
0: é que faz aí com...
1: Nesse caso, as duas marcas tinham registro no INPI, as duas tiveram uma proteção reconhecida e uma provocou a outra, a nulidade do pedido da outra na Justiça Federal. Então, isso foi apreciado no Poder Judiciário e, ao fim e ao cabo, o juiz que decidiu, e depois foi para recurso, enfim, mas a decisão final foi que a palavra, o radical SORA, de Sorine e Sorinã, como é referente a soro, e os dois produtos são líquidos descongestionantes, seriam soros para o nariz. Isso seriam marcas fracas, marcas descritivas dos produtos. E com essa decisão ele autorizou que as duas convivessem no mercado, como a gente sabe que convivem até hoje. Que loucura! Tu vê como o judiciário teve que fazer uma análise super
0: profunda. Que dificuldade que deve ser isso para o E juízes. super
1: subjetiva, né? Porque Sim. daqui a pouco, é, para a percepção do consumidor, isso aí poderia trazer uma resposta diferente.
0: Sensacional. Sim. Sensacional, Davi. Nossa conversa está muito rica em informação. Nós estamos chegando ao nosso limite. Tem alguma dica que tu gostaria de dar para o empreendedor que está começando? Eu acho que fica muito claro a importância de ter um acompanhamento jurídico para registrar a marca. Justamente para evitar uh, aquele esforço que a gente coloca, vai lá no INPI, faz uma busca, aí pode acontecer de tu entrar numa classe que não é a tua. Então é muito importante ter o apoio do, 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 do profissional para acompanhar nesse processo. Às vezes é o barato que sai caro, né pessoal? A gente tenta, como a gente está iniciando o um negócio, os nossos os nossos financeiro tá bem enxuto, a gente quer economizar gastos, mas aí depois lá na frente... Depois que a gente teve todo aquele trabalho de construção de marca, de construção de valor por trás da nossa startup, a gente tem que lidar com um pepino. Tenho certeza que devem ter startups que começaram uh, com, com um nome, com um logotipo, criaram todo o um nome e depois tiveram que mudar isso por causa uh, de desavenças, por causa de registro de marca. Então, Davi, para terminar, assim, alguma dica? E também, como é que o pessoal pode te encontrar, né?
1: Uma dica que eu sempre dou é, invistam bastante tempo pensando em opções de nome de marca para o negócio de vocês. Porque aí vocês não correm o risco de se apegar demais a um nome que eventualmente já esteja sendo utilizado ou esteja disponível ou seja uma marca fraca. Então não custa investir esse tempo pensando em opções, assim como não custa investir esse tempo na busca prévia de uma boa busca de disponibilidade, para garantir que quando vocês gastarem o dinheiro no pedido, seja um gasto consciente, com boas chances de concessão.
0: Perfeito, Davi. E onde é que o pessoal pode te encontrar? Eu sei que quem quiser encontrar o Davi pode também entrar em contato com o Distrito Empreendedor, nós teremos o maior prazer de repassar o contato, mas Davi, diz aí as tuas mídias, os teus contatos para a galera.
1: No Facebook podem procurar a gente no arroba Hortense Ávila. Hortense com Z. Isso, ZI e Ávila com um L só, tudo junto. Nosso site também é o e o nosso telefone é o 4066 2738, código de área 51, Porto Alegre.
0: Maravilha, então estamos chegando ao fim do nosso, acho que é o sétimo podcast aqui, do Distrito Empreendedor. Davi, muito obrigado pela, pela tua participação, esse, esse nosso bate-papo foi super rico em informação, tenho certeza que vai ajudar muita gente, fica o convite para quem quiser mandar uh, necessidades de talks aqui, de, de entrevistas que a gente pode fazer sobre assuntos, mande um e-mail para contato, distritoe.com.br, a gente está aceitando dicas, e valeu, eu acho que a gente fica por aqui, e a gente se vê no próximo.